0: Spot in color para tu voz y emociones que crean
1: historias
0: la maternidad es el trabajo de tiempo completo al que no estuve dispuesta a enfrentarme alguien me decía alguna vez no sabes de lo que te estás perdiendo quizás no, pero no sé si estoy dispuesta a averiguarlo, yo sin ser mamá me veo Siendo un poco mamá a través de sus propios hijos, porque sus propios hijos son una extensión de ellas o de ellos. Y por lo tanto son seres que quiero. No tengo hijos porque elegí no tener hijos, porque nunca fue un, un proyecto mío de vida tener hijos. Sé que habrá sido una mamá increíble. Congelé óvulos hace ocho años por si algún día decidía que quería tener hijos. Y no he cambiado de parecer en los últimos ocho años.
2: Cuatro mujeres, cuatro ciudades. Cuatro personalidades muy diferentes y muchos hijos. Ellas son Auro, Moncha, Dora y Luna. Y Ustedes saben, yo siempre tenía un plan, estaba segura de cuál era mi siguiente paso. Hasta que tuve a mis hijos y ahí sí, dije, ay mamacita, dije, mamacita, mamacita, ay mamacita, dije, ay mamacita.
3: Hola, hola a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito, de su podcast preferido, de su podcast de mamás enloquecidas. Hoy estamos muy contentas. Estamos Luna, Auro, Moncha y yo porque vamos a recibir a una invitada de lujo. ¿Cómo están, chicas? Felices, emocionadas. Muy bien, gracias. Pues, pues ya estamos listas para platicar. Ella es una invitada que... Bueno, como yo les contaba, mis, mis amigas Moncha, Luna, Auro, siempre eh, estamos muy conectadas por la maternidad, porque somos mamás, porque vivimos muchas cosas juntas, pero la maternidad como que nos llegó a conectar de, de, en un momento muy interesante para todos y muy importante y nos conecta todo el tiempo eh, en, 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 con esta amistad. Pero, pero la invitada de hoy es una amiga mía que quiero muchísimo, que no me conecta con ella con la maternidad, pero es justamente eso que, que la hace mi amiga superhéroe, que me salva de los momentos de locura y me saca de, del ser mamá para decirme: Vámonos a un viaje, te mereces tu tiempo. Oye, este haz esto, necesitas espacio. Y es la verdad mi superheroína, porque además es una fregona, es empresaria, es productora, es brillante, es escritora de siete libros o ya perdí la cuenta de cuántos. Eh, produce programas, hace radio, hace televisión. Es una tipaza que además admiramos y para las mamás también es como, un, como una inspiración. Y estamos muy contentas, Kiren, Miret, de que estés aquí con nosotros.
0: Uh! Muchas gracias por esta extraordinaria y, e inmerecida presentación. Me encanta estar con ustedes y me intriga mucho ver de qué vamos a hablar cuando soy todo menos. Esencia de la maternidad. Así que arránquense y estoy lista para contestar sus preguntas. Quizás les diré cosas que no les gusten, pero de eso se trata esto. Así que toda suya. Nos encanta, nos encanta tener ese, ese lado de
3: que al final del día tienes mucho de maternidad, sin, aunque no tengas hijos eh, humanos, tienes hijos proyectos, gatos, tienes Cuenta. hijos gatos, tienes hijos adoptivos, tienes hijos amigos y, y, y tienes una maternidad bastante desarrollada. Eh, cuéntanos qué piensas de la maternidad Cómo ves la maternidad O háblanos de, desde tu mamá ¿cómo, es, cómo fue la maternidad de tu mamá contigo
0: Voy a empezar por el otro lado Voy a empezar de lo que opino de la maternidad La maternidad es el trabajo de tiempo completo Al que no estuve dispuesta a enfrentarme No, no es que me haya faltado garra O sí Lo que me faltaron fueron ganas yo creo que la maternidad es un proyecto tan complejo que significaba dejar o que significó dejar, en caso de haberlo decidido, hubiese significado dejar todo lo que hago, ¿no? En buena medida soy muy dueña de mi espacio, de mi libertad, de mi independencia, de mis decisiones y entiendo que la maternidad está llena de privilegios y llena de cosas hermosas, espectaculares, compromiso, amor incondicional, pero también llena de sacrificios. Y entonces alguien me decía alguna vez no sabes de lo que te estás perdiendo. Quizás no, pero no sé si estoy dispuesta a averiguarlo. Yo fui una hija increíblemente privilegiada con una mamá espectacular que llevó la maternidad a unos lugares increíbles pero tuvo una mamá que trabajaba mucho y muy duro y tuvo una mamá que se quedó viuda a los 45 años cuando yo tenía nueve, entonces eh, llevó la maternidad y el, y, y el trabajo de la crianza que es un trabajo muy demandante muy complejo, de mucho compromiso a veces frustrante a veces desgastante, seguramente lleno de momentos hermosos y extraordinarios, pero lo llevó sola desde que yo tenía nueve años y hasta hace trece, cuando yo tenía treinta y varios, que se murió y me, me parece que era un trabajo complejísimo agradezco haber tenido a la mamá que tuve, que fue tan increíble, tan talentosa, tan amorosa, tan culta, tan, tan llena de, 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 cosas espectaculares que dar, de tan ejemplar. Y mi hermana, que pensábamos que no iba a ser mamá nunca, es mamá de dos niños, y yo opté por, por llevar la vida que llevo. Y hay, y hay una cosa que es muy terrible, que yo sé que sería una mamá
2: espectacular. Totalmente de acuerdo. Justo eso, nos ha comentado muchísimo Dora Siempre nos ha comentado como de tu, Nosotros te conocemos a través de los ojos de Dora Y nos ha comentado el gran corazón que tienes Y la preocupación que tienes por la gente que amas Y eso pues es básicamente una parte muy maternal Oye, pero a mí lo que me gustaría que, que nos contaras es eh, Eres esta gran amiga de Dora y, que nos, y debes de tener muchas otras amigas mamás eh, ¿Qué te gusta de tener amigas mamás? Que no te gusta tener amigas nomás qué dices, ¡ay, qué desesperación!
0: <risa> qué pregunta más comprometedora, porque aquí está mi mejor amiga que es mamá. Entonces. <risa> venga, pero dilo. ¡Échala! <risa> pero ya lo sé,
3: ya lo sé. Ya te, te he oído refunfuñar al teléfono así de ya calla tus escuencles y déjame hablar.
0: Pero cuéntanos tú. Te voy a decir qué me gusta de la maternidad de mis amigos y de mis amigas. Que yo, sin ser mamá, me veo. Siendo un poco mamá a través de sus propios hijos Porque sus propios hijos son una extensión de ellas o de ellos Y por lo tanto son seres que quiero No, por, no solo por ellos mismos, no solo a Dago, a Derek, eh, a, a Matilda A los hijos de mis amigos Sino que además los quiero porque son una extensión de mi, de mi familia De mis propios amigos Y eso me hace quererlos de una manera diferente La semana pasada estaba limpiando fotos de mi celular y me encontré una foto en la que vamos caminando a Target, evidentemente a dónde si no Dora y yo, y yo llevo a Dago de la mano. Esa foto evidentemente no la borré y fue una, es una foto tan especial porque ellos sabiendo que yo no soy ni su pariente consanguíneo, tienen una relación particular conmigo y además soy la tía cool y eso es y eso está increíble porque soy esa persona que los molesta que los reta que los provoca que hace las cosas que sus papás no hacen entonces a mí a mi sobrino lo molestó mucho a Matilda la hija de Emilien que es otra muy buena amiga también le digo cosas que sus papás no le dirían y eso me hace ser un poco mamá a través de ellos que no me gusta que yo no sé cómo lo viviría yo si yo fuera mamá, pero de repente me cuesta mucho trabajo entender que, que sus hijos vengan tan pegados con ellas o con ellos y que de repente no puedan hacer una pausa, dejar el teléfono, eh, decir no tengo hijo por ocho horas, sabiendo que su hijo está bien cuidado, está con la abuela, está con el papá, saber que no pueden desprenderse un segundo desde un lugar sano, evidentemente es, puede llegar a ser muy cansado como alguien que no tiene hijos, ¿no? entonces trato de ser empática pero a veces es complicado eh, creo que es eso y también un poco, yo soy un ser tan libre en mis acciones y en mis decisiones que me cuesta mucho de repente saber que mis amigas no son libres al 100% porque vienen con un hijo o con dos o con tres o con los que sean ¿no? y eso de repente pues atenta contra mi propio interés, no siendo súper egoísta, de decir, pero yo quiero a mi amiga para mí un rato, yo me quiero ir con mi amiga, ella y yo solas y estar en pijama y bichear y salir a pasear y comer sin que nadie nos interrumpa y poder platicar porque atenta contra lo que yo quiero en lo personal, pero también entiendo la otra parte. ¿no? Creo que sí. creo que les diría que es eso.
2: Claro, está, está padrísimo que lo puedas decir y, y también nosotros tomarlo un poquito porque eh, eh, en primer agradecer a ti y a todas nuestras amigas que han aguantado años de conversaciones interrumpidas y que sigan ahí es padrísimo, o sea, en serio, mil gracias. Y por otra parte también eh, creo que es importante lo, todo lo que dices porque sí hay que darnos un tiempo también es, es muy importante uh, poder lograr esta separación y darle tiempo a amigas entrañables.
0: Como esta amiga que tiene novio, a la que no puedes ver a ella sola, porque siempre es, oye, pero voy con, oye, pero claro que está padre y, y, y como pareja de alguien, yo siempre digo que está padre tener vida de pareja. Pero también está padre que tu pareja tenga su vida y que tú tengas tu vida y tu espacio. Entonces estas amigas que siempre van en combo es muy cansado porque yo a veces quiero estar solo con mi amiga, aunque sus parejas me parezcan increíbles y las ame y tengamos nuestra propia dinámica y nuestra propia interacción y comunicación. Yo a veces quiero a mi amiga para mí y yo como un ente más solitario, es decir, sin hijos, cuando mis amigos me quieren a mí para ellos, estoy sola para ellos. Pero para ustedes, de repente entiendo que pueda ser complicado desvincularse de la maternidad por un par de horas.
4: Sabemos que eres superamante amante de los viajes y creo que en esos momentos y en esos espacios es cuando sí logramos. O sea, estoy segura que Dora, una vez que se sube al avión contigo y se van a recorrer el mundo, se olvida.
0: No, no, no se olvida no, nada. No
4: puedo No se olvida
0: nada. Hicimos un viaje de Ecuador a 2018. Cuando nos fuimos a Tailandia o
2: qué? Pero se fue.
0: Se fue con éxito. Se fue tres semanas. Le costó un trabajo de... Cinco. ¿Tres, tres semanas, güey.
3: Tres? tres semanas. Derek.
0: Derek no había nacido. Había nacido Dago
3: pero Direct,
0: Dago, tiene Dago tiene un papá no increíble, Dago tiene una abuela increíble. ¿Cuántos años? Dago es un niño al que si dejas tres semanas tres no le va a pasar nada. Yo ahora, ahora voy a ser empática con ustedes porque les voy a decir algo desde otro lugar. No quiero que se ofendan, pero Dora no soltó el teléfono un minuto. Aprovechamos que traía su teléfono gringo y que tenía un paquete de datos ilimitados y a través de ese teléfono usamos <risas> Google Maps y Waze. Pero yo con cuatro gatos, ahora Siempre he sido la loca de los gatos, pero ahora soy más loca de los gatos que nunca. Yo de repente acorto mis viajes o digo Ay, me voy 10 días u 8. No, me voy 8 por mis gatos. Entonces, si yo tengo ese nivel de dependencia, de responsabilidad, de angustia por dejar a mis gatos, que son una extensión importante de mí. De repente digo bueno, así se deben sentir las mamás y los papás cuando dejan a lo que más quieren, que son sus hijos. no Pero Dora no suelta el teléfono. Tailandia, Vietnam y Qatar un minuto, pero igual la pasamos, la pasaron brut.
1: Sabes qué pasa, Kiren, aquí a mí me encantaría porque veo esa parte con amigas que tengo que que no son mamás y de repente yo que estoy de este lado digo yo quiero esa llamada in ininterrumpida, yo quiero ese viaje soltar el teléfono, pero muchas veces nos pasa. Que nos vamos y si te le está cuidando el esposo que a veces pues no pasa tanto tiempo con, con la niña, te preguntan una cantidad de pendejadas cuando tú te alejas que tú quisieras decirles arréglense las olas, véense la chingada, yo ya me fui. Yo lo he hecho, pero son contadas las veces que en estos nueve años de mi hija he logrado también tener esos espacios. Tengo, por ejemplo, mi hora en el gimnasio o mis dos horas de cena, pero hay veces que es frustrante Ayer me pasó y me, me ardía el, el pecho de frustración porque tenía una junta con un equipo de una, un nuevo proyecto que estábamos empezando, padrísimo. Yo estaba todo y tenía que ir por la hija y es como las mamás tenemos la como que la energía se nos jala hacia diferentes cosas porque los detalles que necesitan a veces siento que las que no... Son mamás, de repente me hablan y es de dame cinco minutos, ahorita te hablo. Y, y yo lo sé que les cago porque yo lo siento. Es como güey, me estaba contando la mitad de lo más chingón del momento y me tengo que ir porque ya se les perdió, ya se les hizo. Y a veces para nosotras también es frustrante que quisiéramos y el sistema alrededor de los que cuidan a nuestros hijos nos necesitan cuando de verdad... Si no te pones literal de cerrar el teléfono y no contestarles, te van a necesitar a huevo. ¿Por qué? Porque ya lloró la niña además. ¿Y dónde está el calzón? ¿Y dónde está esto? ¿Y dónde está la pastilla? Es como es impresionante porque da coraje, ¿no? A veces que no podamos respirar tantas horas. Pero, por ejemplo, si tú me dices tres semanas ininterrumpidas. No, es una locura. Es una locura. Es una locura. Es como no hay manera. Porque aparte, no sé qué pasa que en el momento que la mamá se aleja, de repente... Todo se pierde o hay veces que no nos necesitan y nosotros, ay, güey, no nos necesitaron para nada, ¿no? Y hasta te emocionas porque las más, las que a veces más tenemos de vivir estas llamadas o vivir estos momentos con, con, con estas personas que nos sacan también de estos espacios, somos nosotras. puta Tú no sabes la, el nivel a veces de frustración que nos da a las mamás también no poder tener esos momentos ininterrumpidos de los que hablas.
0: Sé, lo sé. Yo sé que la única manera de llevarme a mi mejor amiga e irnos de viaje tres semanas, era esa, y sé el sacrificio que fue para ella dejar a su esposo y a Dago chiquito. Y la única manera era que ella pudiera estar conectada, pero de repente, desde este lugar, cuando no estás viviéndolo en primera persona es complicado de entender, pero claro que lo entiendo. Y yo entiendo que el precio de tener a Dora de mejor, de mejor amiga es que Dora no viene como un ente un ente individual, Dora viene con todo el paquete y lo tomo o lo dejo y todo su paquete me encanta amo a Dora, amo a Perón, amo a Derek amo a Dago, son una extensión Ay. de Dora y por lo tanto, lo, insisto los amo eh, por quienes son qué pero los amo ah. más por ser lo más preciado que tiene Dora vale la pena, total vale la
3: pena, vale la pena
0: <risa> Ay, te amo, gracias pero claro, desde este mm. lugar de libertad absoluta ustedes entienden que de repente también es complicado, pero les estoy diciendo que yo me voy de viaje y pido fotos de mis gatos diario y hago FaceTime con mis gatos, o sea I know. entonces entiendo wow. el de responsabilidad que representa
4: como mamá. Oye, y el rol de una mamá pues sí es muy movido eh, todos los días son distintos, pero igual escuchándote tu mujer inquieta y creativa decías mucho y me llama mucho la atención que dice, es muy cansado ser yo pero no sé ser de otra manera ¿no? O sea, tú también estás todos los días movida entre tus hijos que son tus proyectos y tus programas y Por la y ahora abriste otra en Canadá y bueno o sea también en qué momento o a qué hora te da tiempo para hacer tantas cosas porque nosotras como mamás pues sí ya tienes la clase de fútbol eh, mañana consíguele al chamaco lo que tiene que llevar para la escuela y luego yo que trabajo pues sí son como muchos roles que tengo que cubrir siempre desatiendes a alguno siempre quedas mal con algo ¿Pero cómo le haces para hacer tantas cosas? Moncha, eh, me impacta mucho.
0: Yo también de repente quedo mal con algo. Así se, A veces es conmigo misma, a veces es con... No pude ir al gimnasio, no pude salir a cenar a donde quería, no pude ir a hacer ejercicio, no me pude lavar el pelo en la mañana, me lo tengo que lavar en la noche, lo que significa que me voy a dormir con el pelo mojado y me voy a despertar con dolor de garganta y un afro tremendo. Yo también sacrifico muchas cosas, otras cosas. Tengo otros hijos que no son unos hijos carnales que no los parí, pero los generé y mis proyectos son mis hijos. Tengo desatendida yo presencialmente la heladería y crecer el proyecto. Y, y hacer lo que hago significa también sacrificar muchas cosas. O sea, yo sé que producir ahora estoy produciendo, empezando a producir la Casa de los Famosos México, produje la de Estados Unidos. Ea. Ea. Wow. Eh, pero sé que, pro, que llevar este proyecto, Hijo a buen puerto, que es la casa de los famosos, significa sacrificar otras cosas, significa no poder ir al gimnasio, no poder levantarme como me gusta, no poder estar en mi casa en las tardes, no poder estar con mis gatos, eh, que ya vieron que es tema recurrente lo que me gustaría y estar más pendiente de otros proyectos y hacer la casa de los famosos significa no hacer Masterchef, pero hacer Masterchef significa dejar de hacer la casa de los famosos. Entonces todo el tiempo estoy sacrificando cosas, pero soy tan ambiciosa y siempre que hablo de ambición, no hablo de dinero, hablo de proyectos, quiero hacer, soy generadora de proyectos, soy generadora de ideas, generadora de cosas tangibles e intangibles, generadora de ideas, ¿Qué eso significa de repente perder, perder horas de sueño. A veces sacrifico mis horas de sueño. Mañana voy a ir a patinar a las siete y media antes de una una entrevista que tengo para un podcast a las nueve y media de la mañana porque tengo que estar en Televisa a las doce. Y de repente me pierdo de muchas otras cosas. no que Un proyecto así de demandante significa sacrificar lo más preciado que tengo, además de mi familia, que son mis amigos. Estoy no he podido ir a ver a Dora. Hace cuánto no te voy a ver? Y yo iba a ver a Dora. Constantemente o a San Antonio o a McAllen o a lo que fuera, a pasar tres días de no hacer nada, de ir a Target, de estar con los niños, de salir, de comer, de, de pendejear. Y he tenido que sacrificar mucho parte de mi vida personal a cambio de, vamos, siempre digo que el éxito es relativo, pero de lo que podría leerse culturalmente como éxito. Y, y, y voy y me fui a Barcelona, o sea, me fui. En, me compré algo fuera de México, entonces fui y en vez de disfrutar mis vacaciones, fui, corrí, regresé al día siguiente y estaba trabajando súper angustiada, no me dejaron un minuto, un minuto tranquila. Un día íbamos a salir a cenar a un restaurante increíble con estrella Michelin en París y me dejaron ensartada en una junta hora y media y terminamos comiendo en un changarro cualquiera a las 10 de la noche porque... Hay que sacrificar cosas y parecen frivolidades desde donde estoy parado y de lo que les estoy hablando. Pero mi proyecto de vida ha sido tener la vida que quiero y la vida que quiero es esto, no es vivir con mucha adrenalina, con muchas cosas, con muchos proyectos, viajando, comiendo, haciendo y haciendo lo que hago cada vez mejor. Pero también he tenido que sacrificar cosas que, que me duelen mucho, no sacrificar. No hoy es
2: heavy. Nunca frivolidad Porque sabes que Nosotros a veces pensamos Que las personas que Han elegido O, o no han podido lo, lo que sea su camino De no tener hijos Creemos que tienen Tanto tiempo para ellos claro, Y que hacen claro. lo que quieren Y entonces también Está súper interesante Entender tu visión Y compartirla De que claro Que haces lo que tú quieres Obviamente es tu trabajo Y te apasiona Pero también Te has perdido ¿No? En algunas cosas De tu De tu esencia De tu ser Como a veces Nos pasa a nosotros
0: es muy fuerte y aquí dices algo importante, Auro. nos juzgan a los que hemos decidido no tener hijos,
2: nos juzgan mucho
0: como egoístas, eh, como egoístas y a veces hasta como frívolos de claro, porque tú vives esta vida libertina y no tienes hijos y la responsabilidad y no sabes lo difícil que es. Y ha habido cientos de generaciones de mamás y de papás y no ha pasado nada. Y es a mí me parece curioso con una mamá es mamá, es sé. Se, o sea, ser mamá se vuelve el centro del universo no y es como es que yo soy mamá. Sí, pero yo soy empresaria, pero yo soy productora, pero yo soy eh, ama de mi propia casa y yo administro mis Airbnbs y y no eso no me vuelve más ocupada ni superior moralmente por no tener hijos. No, entonces creo que es una elección y yo estoy de repente tanto más ocupada que las mamás y da igual, no, no es una competencia
2: claro, o sea, quería como comentar como a veces nosotros creemos que igual y ustedes nos pueden juzgar de cómo llevamos nuestra vida pero también es muy cierto que nosotros madres, muchas veces juzgamos esto lo que tú acabas de decir, que te sientes juzgada claro, porque
0: esto lo voy a decir con todo el amor a, a mis amigas mamás yo no tengo ningún ningún eh, gramo de superioridad moral por haber elegido la no maternidad, pero es de ida y vuelta la maternidad no te, no te hace superior moralmente te hace haber elegido un camino diferente y las mamás que deciden dedicarse al 100% a sus hijos no son ni mejores ni peores y las mamás que deciden dividir su tiempo entre la maternidad y el trabajo y la maternidad y el entretenimiento o todo junto no son ni mejores ni peores ni son unas malas mamás yo tuve a la mejor mamá del mundo y mi mamá trabajaba como loca y no podía dedicarme todo el tiempo que yo le demandaba porque estaba matándose trabajando para darme la mejor vida que pudiera darme. Entonces creo que sería importantísimo que dejáramos de juzgarnos por las elecciones que hicimos ni por haber tenido hijos ni por no haberlos tenido. Es muy cansado que eh, esto es no sé si chistoso pero curioso. O sea, cuando la gente por ahí asume que tengo hijos. No les digo no, no tengo hijos. Eres lesbiana, no, no soy lesbiana o, o, o porque no. no puedes tener hijos. Entonces siempre tengo que estar sobre explicando por qué no tengo hijos. No tengo hijos porque elegí no tener hijos, porque nunca fue un, un proyecto mío de vida tener hijos. Sé que habrá sido una mamá increíble. Congelé óvulos hace ocho años por si algún día decidía que quería tener hijos. Y no he cambiado de parecer en los últimos ocho años. Soy perfectamente fértil, podría tener hijos hoy, pero es una elección. Hoy no quiero tener hijos. Quizás en 10 años me arrepienta. Hoy no me quiero arrepentir de haber tenido hijos sin que ese sea mi proyecto de vida. Yo nunca me visualicé casada, ni caminando por el altar, ni ni siquiera sé si me visualizo a largo plazo en pareja viviendo en mi casa con una pareja. Ya lo viví, una experiencia <risa> una experiencia con sus buenos momentos malos momentos, <risa> pero no sé si lo volvería a hacer <risa> me me quise, no pasa nada no pasa no. nada, hoy tengo la vida que quiero, tengo a la pareja que quiero en un esquema que a mí me funciona yo no sé si a mi pareja le funciona o le va a funcionar a largo plazo, pero yo no yo hoy no me veo en un proyecto con hijos, sacrificando todo lo que he construido, porque sí hay que hacer un, aunque me digan no, no es un sacrificio. Claro que tener hijos significa sacrificar el nivel y el estilo de vida que he construido y eso no me hace ni mejor ni peor. Sabes que yo de repente fantaseo
3: pensando qué hubiera pasado si no hubiera tenido hijos, porque gran parte de mi vida pensaba que yo no iba a tener hijos y, y, y esa estaba siendo mi elección. Me llegó el instinto maternal de madrazo y dije, no, sí quiero, porque no quiero quedarme con las ganas y no saber qué es. Pero de repente fantaseo y digo, ¿qué, ¿qué habría pasado si no tuviera hijos? Tengo lo que tengo con mis hijos, hoy no lo cambio con, por nada, ya lo tengo, es algo increíble, me encanta. Soy feliz de haber elegido no tener hijos, pero si no hubiera elegido, estaría igual de feliz, igual de increíble, estaría realizada en otras cosas, estaría quizá en, du en Dubai o quizá viviendo otros sueños que... Diferente, sabes? O sea, es, pero es, es igual de, de, de importante, es igual de feliz, es igual un camino o el otro. Lo, lo estoy completamente segura que si no hubiera tenido hijos de otra manera, igual puede ser feliz, igual, o sea, no es comparaciones, un camino o el otro, y los dos son igual de chingones e igual de, de difíciles, por así decirlo, ¿no?
0: Que no te quepa de que tendrías una vida espectacular, pero yo hoy, por la mamá que eres, no te visualizo, o sea, yo hoy veo a Dora y veo a Dora con, su, con, con todo su paquete, porque es la mejor mamá, la mamá más paciente. O sea, yo la veo y digo, ¿cómo puede? Mamá, sí. Tiene unos hijos espectaculares, pero tiene una paciencia de santa. Nada la saca de quicio.
3: Imagínate, güey. No, no me has visto de mean mom, como me dicen mis hijos. Mamá, eres mean mom. No, pues que nos pase la receta. Oye, Kir, eh, hablando un poco también de tu mamá, tu mamá siempre fue una persona que te inculcó la lectura, que te inculcó la cultura, que te inculcó que todas las preguntas que tenías que hacerle te tenía una respuesta y te tenía una respuesta científica y te tenía una respuesta muy clara. Y, al, y después terminas tú escribiendo libros para niños explicándoles cosas, teniéndoles respuestas P podría, podrías ver ahí una conexión en lo que aprendiste de tu mamá y, y un poco tu manera de, de, de tu, tu maternidad evoc evocarla en los libros y, y, en el, y en hacer helados que al final son para niños y en ser tú igual una niña que llevas una niña por dentro y que haces un chorro de cosas y de locuras y te diviertes y y estás y estás en este mundo de repente de niñonautas y, y rodeada de niños. ¿Cómo lo ves?
0: Sabes que creo que la niñez fue la etapa más feliz de mi vida. Y entonces me aferro a mi infancia con las garras y los dientes. No sé si a la maternidad, pero sí si a la infancia, porque tuve una infancia muy feliz con algunos exabruptos. O sea, básicamente mi papá se murió cuando yo tenía nueve y eso pues claro que cambió mi rumbo, mi camino, mi destino, pero también me hizo ser quien soy. Y voy a decir algo que va a sonar horrible, pero yo hoy no querría ser alguien distinto a quien soy. Y estoy segura de que lo que me pasó, y no hablo de lo que me pasó desde martirizarme ni desde sufrirlo, lo que sucedió, mis circunstancias me hicieron ser quien soy. Creo que los libros, los helados, tocar el timbre, irme corriendo, que fue lo que me pasó y que me cacharan forman parte de que estoy de que tengo esa que soy una niña todavía por dentro me regalaron un lego que me moría por el que me moría entonces llego a la oficina y me escapo de repente de una junta cuando termina la junta y me pongo a armar legos no o armo las juntas en mi oficina alrededor de mi mesa y los escucho mientras estoy armando mis legos creo que parte de lo que Pasa con esos libros, por ejemplo, que son libros donde contesto preguntas básicas. ¿Por qué tenemos mocos? ¿Por qué nos echamos pedos? Este, ¿Quién inventó los sándwiches? ¿Por qué eructamos? Es porque crecí en una casa donde, como decía Dora, siempre tuve respuestas súper inteligentes para todo. ¿no? Nunca me dijeron, ¡Eh! qué pregunta más idiota. Tuve unos papás tan cultos, una mamá divulgadora de la ciencia, un papá cineasta y escritor. Siempre tuve respuestas inteligentes para las cosas y para mí preguntar es parte de mi naturaleza, ¿no? Y yo pregunto cosas porque siempre las cosas tienen una buena explicación detrás. Entonces, eso es con lo que crecí y me parece que está increíble, sabiendo que no todo el mundo creció con el privilegio de tener buenas respuestas, pues compartirlas y compartir esta parte de que saber no duele.
1: Hay algo que dice ese arrebato de decir y si de repente dejo todo y si de repente sí me vuelvo mamá o sientes que esa voz es algo que ya no está o si hay un dolor que de repente como que dices me dolió tanto y ahí se me se me pone la piel chinita otra vez me dolió tanto perder a mi madre que tal vez no quiero ser mamá porque tal vez no quisiera entrar en estas fibras y mejor corro qué te dice esa quiren silenciosa con los gatos alrededor, cuando tú te quedas sola, cuando se acabó el 543, ¿hay esa voz todavía o sientes que es algo que ya se fue o que tú decidiste?
0: ¿Sabes qué? Nunca, nunca llega esa voz. Son de repente chispazos de decir, güey, estaría padre, lo haría increíble. Corte A, ¿qué sigue? ¿A dónde vamos? Vamos a caminar, vamos... La idea de la maternidad no me atrae, no me prende, no me provoca, yo creo que soy, soy la persona que sabe llevar un proyecto a buen puerto, es como llevar a un hijo a titularse de la universidad ¿me entiendes? es como gestarlo educarlo construirlo, armarlo acompañarlo, vestirlo educarlo, apapacharlo y una vez que está, dejarlo volar, y es como las mamás que tienen ese, el síndrome del nido vacío, cuando lanzo ese proyecto y lo dejo ir. Acabo de dejar Shark Tank. Yo gesté a ese niño desde el, el día uno, cuando me lo dieron llena de miedo, me aviento a la maternidad de Shark Tank. No, no, sí, bueno, va, ya estoy en esta. Ya voy cargando a ese niño. Pues ahora lo tengo que criar, lo tengo que... Y lo llevé a la universidad. Hizo su maestría, el doctorado, el postdoctorado. Se tituló, fue, vino, hizo. Y de repente lo tuve que dejar volar. Y cuando lo tuve que dejar volar el año pasado fue durísimo. Suerte, chicas, cuando lleven a sus hijos a la universidad. Yo acabo de dejar a mi hijo a Shark Tank y fue durísimo. Y de repente me entregaron a un niño, que es la casa de los famosos, que era un niño que ya había hecho la primaria con otras temporadas. Y dijeron, pues ahora te toca... Eh, llevarlo a la prepa, a la universidad y muéstranos qué puede hacer este niño. Y yo voy acompañando a mis proyectos y los voy cobijando y cuidando y a mi proyecto nadie lo toca y nadie lo critica porque pues soy mamá, ¿no? Soy mamá de esos proyectos. Entonces, claro que no es lo mismo que haber gestado a un niño y haberlo cargado en el vientre, pero tengo ese instinto. No sé si es mi ego hablando, no sé si es mi ex, mi, mi, mis, mis ganas de que las cosas triunfen, las ganas de hacer más mi ambición, pero me gusta hacer que los proyectos crezcan y me gusta acompañarlos hasta la universidad y después tratar de dejarlos volar solos. Pero no, en mis momentos de soledad, en lo último que pienso es en la crianza de la maternidad. De hecho, la posibilidad de algo eterno, me asusto un poco. Por eso no tengo tatuajes, por eso la idea de una pareja para siempre me cuesta mucho trabajo. No tengo no tengo problemas con el compromiso ni con los proyectos a largo plazo, pero sí.
1: Y esto lo hablaste con tu mami en algún momento, o sea, alguna vez tú le dijiste, ma, yo no quiero tener... O sea, ahí cómo, ¿cómo era eso? Porque igual y ahí se concretó, o sea, conociéndote un poco más, que me parece que eres una mujer súper interesante también y me gustan tus respuestas y me, y me, y me llama mucho la atención tu forma no tú lo tenías claro desde muy chica o fue algo que fuiste encontrando con el tiempo de saben que no o sea esto no es para mí ya lo sabías tú lo hablabas con tu mami tú le decías ma, yo la verdad me voy a dedicar a esto o cómo cómo se dio esto creo que se
0: fue sucediendo o sea sucedió con que nunca nunca me provocó así como nunca me vi en esta idea como otras amigas. que Está bien, no, no lo critico, pero no era para mí, no era yo. Nunca me vi casándome como proyecto. Nunca me vi cuando tenga hijos. Yo decía no, esto no es para mí. Nunca me prendió, nunca me provocó, sabes? Nunca me visualicé ahí, pero sí me visualicé viajando, comiendo, construyendo, eh, haciendo Cosas al margen de la maternidad. Nunca me, nunca me proyecté ahí, nunca me vi en ese lugar. Y la verdad es que no pasa nada. De repente sí es muy cansado sentirse juzgado todo el tiempo, de no sabes de lo que te estás perdiendo, qué egoísta eres, estás dejando ir una cosa increíble. Mientras las que sí lo
3: tenemos, fantaseamos con cómo hubiera sido no tenerlo, ¿sabes? O fantaseamos con un minuto de, de paz y tranquilidad o una noche de dormir entera la noche y así, ¿no? Fantaseamos también.
0: Yo de repente digo, pues podría haber estado cool, pero si no pasa, no pasa nada. Tampoco es. Creo que me da tanto miedo la idea de poder tener un hijo y de perder todo lo que me, ha, me he ganado. No hablo del dinero, del espacio, de la libertad, de la independencia. Que pensar hoy en tener un hijo significa sacrificar todo lo otro que me ha costado sudor y sangre durante muchos años como a ustedes les ha costado criar a estos niños y todavía falta un rato hasta que ustedes puedan llevar a esos niños a un buen pueblo y ustedes tienen por vida con esos seres
1: y es hermoso como decías en la entrevista que les vamos a dejar el link aquí de la entrevista que tuvieron Dora y Kiren porque está muy interesante y otras entrevistas que Kiren ha expresado también sus ideas pero me gusta como decías en alguna oigan a ver, el éxito, al final, cada quien tiene su, su definición de éxito, ¿no? Tan es así. Háblanos eso, porque eso era buenísimo. Hiciste una comparación en no importa qué decidas. Al final, creo que ponemos muchos muchas etiquetas. Es, ah, es exitosa porque ya fue mamá. No, a ver, espérate. Ah oh, ya es exitosa porque tiene todos estos proyectos. Es como, a ver, aquí el éxito lo define la vida de cada persona. Y si para ti éxito es que tu hijo se comió el brócoli al igual que para Kiren es que ya le contestaron el mail a este güey chingón no sé, ¿entiendes? o ya sucedió algo en su programa, es como yo
0: hablo del éxito y de la relatividad del éxito lo que hablaría es de la felicidad se trata, esta vi esta vida es tan corta que se trata de tratar de ser felices, acabo de estar en, en Europa hace un par de semanas fui de trabajo y luego me fui con mi novio un par de días a París y me hizo ver algo que que yo había visto pero en lo que no, que no había observado todos los, los parisinos son la gente que mejor sabe vivir en el mundo o de los que mejores de los que mejor saben vivir en el mundo y me dijo ya viste que los, todos los parisinos están siempre, todas las sillas están viendo hacia la calle, no le dan la espalda a la calle y me dice por chismosos, le dije por chismosos y porque les gusta vivir la vida, hacia afuera la vida es demasiado corta para darle la espalda a la calle. La vida es demasiado corta para perderse de las cosas bonitas que tiene. Así sea hacer el programa, el reality show más grande del mundo o criar al niño más travieso del mundo. Que cada quien elija qué es lo que lo hace feliz. Que al final de eso se trata. Nos vamos a morir y en 40 años nadie se va a acordar que pasamos por aquí. Nuestro único trabajo es... Tratar de ser buenas personas y en el camino tratar de disfrutar. Mientras
3: agradezco Kir que seas esa amiga que me recuerda que no solo soy mamá, que me recuerda que también soy amiga, que me recuerda y voy a llorar. Me recuerda que también puedo voltear la silla a la calle y ver la calle y, y ser feliz y no por eso ser una mala mamá ni, ni por eso o sea, buscar mis espacios y tenerlos eh, con alguien como tú y con esa inspiración y... y y que no necesito ser una gran productora porque yo triunfo a través de ti, ¿sabes? O sea, tus logros son, en mi corazón, alegrías y son... Admirables y, y podemos compaginar eso, no tener la amiga no mamá que nos da esta parte y, y nosotros darte los gritos y chillidos de los niños que te saquen de quicio
0: al teléfono. Triunfas a través de mí porque me quieres, pero también triunfas a través de ti y de tu propio proyecto y del proyecto que elegiste. Claro, tu proyecto. Ese es el que elegiste y ese es el que te hace feliz y tu proyecto no está peleado con hacer otras cosas. Por eso te empujo todo el tiempo a que hagas otras cosas, a que dedicarte tiempo a ti. No quiere decir que tus hijos te lo van a reprochar. Yo tuve una mamá que trabajaba como mula y no tengo nada que reprocharle. Entonces amo, amo que vivas a través de mí, porque yo también vivo a través de ti.
3: Ay, amo. Gracias. Qué, qué, qué diría tu mamá ahorita mm -hmm. en estos momentos? Qué, qué qué, ah, qué, qué? Qué graciosa? Qué sentiría?
0: O sea, lo platicaba el otro día me voy a poner a llorar. Haría lo que fuera, daría. Todo el dinero que he ganado, todas las casas que he comprado, porque mi mamá estuviera un día aquí para ver todo lo que construí y estuviera orgullosa de la hija que crió, porque yo era caos, que la escuela me iba de la chingada, era un desastre. Y que mi mamá vea la persona que soy hoy, todo lo que he producido, lo que me respeta a la gente, lo que me quiere a la gente, lo que me odia a la gente, lo que no me respeta a la gente, pero que viera que tomé decisiones correctas que me hacen ser una persona Feliz, la mayor parte del tiempo con momentos de infelicidad, con huecos con momentos oscuros, pero en términos generales que desde su maternidad crió a una persona de bien daría todo lo que tengo lo material y lo no material porque lo pudiera ver, entonces eso, creo que, que no soy mamá, pero puedo entender que mi mamá tuvo una maternidad espectacular a pesar de que no me pudo dar todo lo que cree o creyó haberme querido dar
4: Corazón, gracias por estar hoy con nosotras. De verdad, estamos súper, súper agradecidas. Nos inspiras muchísimo. Eh, nos recuerdas el vivir intensamente y el disfrutar la vida. Ay, Me dio muchísimo gusto volverte a ver, corazón.
2: Muchas gracias, Kiren. Gracias por tus palabras, gracias por tu, tu sabiduría, gracias por por todo lo que hoy nos vienes a compartir y gracias por tu lección que hoy nos das.
1: Gracias, Kiren, por tu apertura de corazón y por tu por tu energía creativa que le das al mundo y por tantos hijos, proyectos que estás criando, porque creo que eso también nutre nutre, nutre a, a muchas mamás también ahí. Nos estamos inspirando a nosotras, a ti, tú a nosotras. Y al final de todo, todas somos una, seas mamá o no. Todas estamos tremendamente conectadas. Muchas gracias,
0: y para cerrar, lo último que les diría es cuando me dicen cómo haces para hacerlo todo, encuentro la posibilidad. Se pueden hacer más de una cosa bien en simultáneo. Olvídense de ser la mejor mamá, porque eso significa dejar de ser la mejor empresaria. Pueden ser la mejor mamá y la mejor empresaria, porque yo hago 10 cosas al mismo tiempo y todas las, las hago chingoncísimo. Eh. Ir, <risa> pues otra vez muchísimas gracias, gracias a
3: todos los que nos escucharon. Eh, síganos en nuestro Instagram arroba, ay, mamacita, podcast y ven cómo si podíamos hablar de maternidad con alguien aunque no fuera mamá. Nos aportaste muchísimo, nos enriqueciste muchísimo eh, y estamos muy 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 contentas de, del resultado. Escríbanos qué les pareció y pues gracias hasta la próxima chicas, gracias Kir gracias Luna, Moncha, Auro bye
0: La maternidad es el trabajo de tiempo completo al que no estuve dispuesta a enfrentarme. Alguien me decía alguna vez, no sabes de lo que te estás perdiendo. Quizás no, pero no sé si estoy dispuesta a averiguarlo. Yo, sin ser mamá, me veo... Siendo un poco mamá a través de sus propios hijos Porque sus propios hijos son una extensión de ellas o de ellos Y por lo tanto son seres que quiero No tengo hijos porque elegí no tener hijos Porque nunca fue un, un proyecto mío de vida tener hijos Sé que habrá sido una mamá increíble Congelé óvulos hace ocho años Por si algún día decidía que quería tener hijos Y no he cambiado de parecer en los últimos ocho años
2: Cuatro mujeres Cuatro ciudades Cuatro personalidades muy diferentes. Y muchos hijos. Ellas son Auro, Moncha, Dora y Luna. Y ustedes saben, yo siempre tenía un plan, estaba segura de cuál era mi siguiente paso. Hasta que tuve a mis hijos y ahí sí dije ay, mamacita. Mamacita, mamacita. Mamacita. Dije ay, mamacita. Top in. Color para tu voz y emociones que crean historias.